0: análise das últimas notícias do maior do mundo. São Paulo, Participe você também conosco pelo WhatsApp 11 994909085. Tricolor em bate-papo.
1: Muito boa noite, amigos da Tricolor FC, boa noite, amigos do Portão Cast, aliás, Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está escutando em qualquer horário. Estamos aqui para debater um pouquinho né, do nosso tricolor, São Paulo e Palmeiras. Um jogo decisivo pela Copa do Brasil. Jogaço! São Paulo com a vantagem de 1x0, uma vantagem mínima. A gente vai debater um pouquinho aqui sobre ah, o que vem acontecendo nesse time de São Paulo. Lesões. É, contratações, possíveis contratações renovação de Rogério Ceni tem muito assunto pra gente debater hoje, e eu recebo aqui o Marcelão, Marcelo Oliveira Marcelão, boa noite, seja muito bem-vindo meu querido, nosso tricolor aí, com uma boa vantagem contra o, o Palmeiras, né, que pra mim eu considero qualquer resultado margem mínima em clássico um bom resultado, agora vai encarar o Allianz Parque que tem sido um lugar onde São Paulo não tem sido tão feliz. Chegou a hora de acabar com essa zica, hein, Marcelão?
2: Fala, Dani. Fala, João. Amigos da
1: t do Portão
2: Cast. É isso aí, né? Hora de decisão. São Paulo vem aí para é, se classificar para as quartas de final aí da Copa do Brasil. E o mito com o um contrato renovado, hein, Rogério? Agora, até 2023... Então, já não tem pressão, caso aconteça algum acidente aí nesse jogo, São Paulo está, ou pelo menos o mito, está garantido para o ano que vem. Né? Então, expectativa boa para esse jogo.
1: Boa! Compartilha da mesma opinião, João. Mito de contrato renovado, um trabalho ali que vem sendo consolidado. né? O Rogério Ceni ano passado, teve algumas dificuldades, conseguiu manter o São Paulo na Série A. Aí fez um bom Campeonato Paulista de recuperação, aí toma uma paulada na final e agora, classificado na Sul-Americana, é, no meio de tabela do Campeonato Brasileiro, muito ponto perdido e vem para a Copa do Brasil, acredito
0: que para o maior desafio, né, João? Boa noite, meu querido. Boa noite, Dani. Boa noite, Marcelão. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes do nosso Portão Cast da Rádio. É, bom... Eu só discordo de uma coisa do Marcelão. Eu não acho que está garantido. Porque a gente já viu bastante. A gente já viu muita gente não ter contrato aí. A gente já não confio em, em dirigente de clube. Muito mesmo no nosso querido Cavão. Então, assim, garantido. Até o ano que vem não está, né? Só na teoria ele tá garantido. E concordo. Eu acho que o Sene o eu acho que o Sene merece merece bastante, porque ele está sendo feito um trabalho, assim. eu mesmo já, já cornetei bastante ele, já reclamei bastante de algumas atitudes dele, e dá para ver que muitas coisas ele acaba corrigindo, assim. Então assim, mesmo que ele tenha essa pompa toda dele de, de absoluto, eu sei, eu faço o Assim, no fim das contas ele acaba corrigindo, então ele está trabalhando, então é, é, eu acho que foi muito válido essa renovação para ele poder desenvolver um trabalho a longo prazo no São Paulo. E sobre o jogo, sim, eu acho que é o maior desafio, né, todo mundo sabe que o Palmeiras é o time a ser batido, até porque o Galo não conseguiu ganhar dentro do nosso time C e ficou de chorado Então, assim, o Palmeiras é o time a ser batido, é o melhor time do Brasil, foi quem causou o nosso último trauma, que deu uma bela de uma surra na gente, que espero que os jogadores não tremam novamente lá, né, no, no Allianz, né, não fiquem com medo, não... Não deixem de, de dar o sangue, pelo menos, se for ser derrotado, que vendam caro a derrota, né? E, e é isso que eu acho.
1: Ai, João, espero que não seja derrotado. Aliás, Marcelão, vou começar te fazendo uma pergunta, meu amigo. É, o São Paulo, ele teve, durante essa semana, o, o Rodrigo Capello, né, que é o jornalista da, do, da Rede Globo, ele acabou divulgando uh, as informações e isso é uma coisa engraçada demais, né? Porque o torcedor, ele acha que assim, nossa, olha, vai ter um jogo decisivo de São Paulo, eu vou publicar alguma coisa do balanço só para prejudicar o ambiente do clube. Às vezes eu acho que o pessoal acaba pensando realmente nisso, mas... O Rodrigo Capelo, ele, desde o começo do ano, né? ele falou que ele ia divulgar a é, análise dos balanços em ordem alfabética, começou com o Atlético Mineiro e agora está chegando no final, está chegando no São Paulo, São Paulo que divulgou seu balanço no, no final de abril e teve ali muita conta, né? E o torcedor reclamou, chiou, principalmente no aumento da dívida, é, é uma coisa que incomoda muito o torcedor São Paulino, porque... O aumento da dívida não permite o São Paulo fazer grandes contratações e, com isso, acaba reclamando do elenco de São Paulo. São Paulo tem a quarta maior folha salarial do país e aí entra nesse, nesse negócio. né? Tivemos ali a venda do Gabriel Sara, que está praticamente concretizada. Depende, Marcelão, de uma coisa importantíssima chamada exames médicos, e o Gabriel Sara está machucado, então vamos ver se, se isso realmente concretiza. Tem a venda aí do Rigoni, mais ou menos perto do valor que o São Paulo investiu no Rigoni, e aí com isso fica contando com uma pequena parte que ainda falta para poder fechar a meta orçamentária do ano de 2022. Mas o São Paulo promete contratações para esse segundo semestre, e todas essas notícias, né, de jogador, é, sondagem de jogador que pode vir tudo, vem tudo e a renovação até do Rogério Ceni. Todas essas informações vêm em cima da divulgação ali do Rodrigo Capello no balanço do São Paulo que é deficitário. Marcelão, é, é uma forma do São Paulo também se blindar de, de notícias que podem atrapalhar até as críticas da torcida para cima do clube.
2: Então, Dani, é, sobre essa, essa questão aí da, do balanço, né? o pessoal que acompanha aí a Tricolor UFC, o Portão Cash, é, já está sabendo há tempos que o São Paulo está deficitário, já conhece o balanço, já conhece as nossas críticas aí do balanço do São Paulo, as dívidas, o aumento da dívida de mais de 100 milhões de déficit. Então, acho que não foi nenhuma novidade essa matéria aí do, do Rodrigo Capelo. Claro que é, a diretoria ela se aproveita, usa esse método, né? Que saiu uma notícia ruim, eles publicam alguma coisa aí para poder encobrir, né? Alguma coisa, notícia boa. Como a janela de transferência fechou, então não está fechada ainda, né? Não abriu ainda. Então eles tiveram que uh, renovar com o Rogério Ceni mesmo. Então vai, vai a notícia do Rogério Ceni, o pessoal dá uma esquecida nessas notícias ruins. E mas nem foi tanto impacto assim, como eu já falei. Que o, que o São Paulo já tinha, a gente, a gente já conhece a situação financeira do São Paulo, é apenas um registro histórico, porque o Capelo faz isso todo ano, fez ano passado, o ano retrasado, então vai fazer o ano que vem, então é só para manter aí uma evolução histórica da, da situação do São Paulo, né? Então não, não achei nada de, de alarmante. Contra as vendas aí, o Gabriel Sara está encaminhado mesmo, parece que viaja, né, ou viajou hoje, para a Inglaterra para fazer esses exames médicos. Acredito que, que não vai ter problema, né? Porque, claro, ele está lesionado, mas ele só vai poder, o São Paulo só vai poder receber alguma coisa depois que ele for realmente liberado lá pelo exame médico. E o Rigoni, graças a Deus, estamos recuperando esse prejuízo, porque eu acho que ele não ia se recuperar, não, viu? Foi uma ótima venda se, se realmente se concretizar essa venda do Rigoni. sei o que o João acha aí do. Do Rigoni, se ele ainda tem salvação, é bom mantê-lo? Ou já podemos Sim. dar adeus pro Rigoni?
0: É, esses dias eu tava vendo do Rigoni, o histórico dele de transações, os, de clube dele, né? E é um negócio que parece um negócio patológico, cara. Ele fica um ano no clube, então ele tá indo de clube em clube desde 2016, eu acho. Ele passa um ano em cada clube, cara. Teve, é, é, acho que só o primeiro... O clube que ele jogou pelo profissional, que ele ficou uns três anos, o resto é um ano. Um ano, ele sai. Um ano, ele sai. Um ano, ele sai. Então, pra, assim, eu não acompanho a carreira dele a fundo, mas é, com os dados que a gente tem, gente não vou ter dados dele em campo, mas dá a impressão que ele chega, joga muito e, desania, e acha assim, pronto, já fiz o que tinha que fazer. E depois ele só administra, sei lá, é muito estranho isso daí. Então eu acho que a venda dele é boa, que foi muito bom no começo, né, é... Ele jogou muito bem, ele foi um dos melhores jogadores do São Paulo. Mas agora, a em dia, ele não está sendo mais útil, não está mais funcionando, não.
1: Não, eu concordo, João. Eu acho que é uma venda boa, né, desse jogador, o Barcelão. Eu acho que, assim, cara, o Rigoni, ele chegou muito bem no São Paulo. É, ele veio como um jogador é, ambidestro, trabalhou muito bem, é conseguiu até em alguns momentos salvar o São Paulo, principalmente naquele momento difícil que o São Paulo está batendo no Campeonato Brasileiro, enfrentando os times ali da, da zona de rebaixamento. E aí eu acredito que com tudo isso, né, a torcida se identificou com o Rigoni, falando, ó, oh, esse jogador é um jogador que ele pode ajudar. Meu amigo, no final do... Ali do, da passagem do Crespo, ele já estava caindo. É, foi um jogador que o Rogério tentou recuperar em dezembro, tentou recuperar no Paulista, tentou recuperar no começo do ano. Infelizmente, não conseguiu. E eu acho que a, a, o ciclo dele acabou se encerrando, Marcelão. E fica difícil né, a gente manter... Um jogador que não é um jogador barato, né? No, no elenco de São Paulo. É, só é, assim, pela tentativa, né? Você tentar recuperar o atleta. Então eu imagino que o São Paulo tá buscando novos ares ali pro, pro Rigoni. o Rigone. O Rigoni que ele seja feliz ali, na né, MLS, onde for que, que, que. Onde seja que ele for jogar. Mas eu acho que no São Paulo não dá mais, né, Marcelão?
2: Pois é, acho que já tá bom, cada, cada mês que passar aí vai desvalorizar mais o jogador, então se já tem uma proposta, é, eu, não vou, eu não vou jogar isso aí da, da, na conta do Casares e do Belmonte, porque ele não é um jogador tão ruim, né? Embora do, o, o João falou aí do histórico do Rigoni, mas eu acho que é um jogador promissor, não, foi um, não sei se foi caro ou barato, isso aí eu não sei, mas... Vamos lá, vamos recuperar o valor. Me lembra muito a transação quando a gente fez o Lucas Prato, né? Que ele veio, sim, não, sim. não estourou, não foi aquele maravilha, mas a gente não teve prejuízo, né? No final o, o River Plate pagou. Então um jogador que ainda está em alta, né? Então, dá para, dá para. O fazer Maicon, um...
1: o zagueiro, né? É, dá para. Ele pra... foi, foi a mesma coisa também, o Maicon, zagueiro ali que o São Paulo contratou ele do Porto. E aí conseguiu vender ele pelo, pelo mesmo valor ali que pagou, né, Marcelo? É, o Rigoni
2: não será um Orejuela da vida.
1: Não, ah, ainda bem, não será um Daniel Alves, né? Não será é, um, um Pablo, um outro jogador ali que o São Paulo acabou gastando demais e não conseguiu realmente ali recuperar o valor. Pelo menos São Paulo está conseguindo recuperar o valor investido no Rigoni. E, e esses jogadores, eles não estarão presentes, né, Marcelão? No jogo contra o Palmeiras, amanhã é um jogo decisivo contra o Palmeiras. O São Paulo, ele conta com o, alguns desfalques. Vamos lembrar alguns, Marcelão? Reinaldo tá machucado, né?
2: É, o Reinaldo eu acho que é o que vai fazer
1: mais falta aí, né? Principalmente Incrível. se for fazer... para cobrança de pênaltis. Principalmente é. se for... Para cobrança de pênalti, o Reinaldo fará muita falta. O Colorado está tá machucado, provavelmente não se recupera. Nicão provavelmente estará no banco de reservas. Isso se tiver disponível para essa partida. O Gabriel Sara já foi negociado. O Vals ainda não se recuperou. O Arboleda está machucado também. É, então a gente tem uma série de jogadores... Que mesmo o São Paulo superando ali as suspensões por terceiro cartão amarelo no Brasileiro ou por cartão vermelho na Copa Sul-Americana, esses jogadores voltando ainda tem bastante jogador ali que tá fora, né, Marcelo? É, tem bastante jogador, mas pelo menos
2: é, a zaga tá Vai ter o voto do Diego Costa, né? O, o, o próprio do Léo. Léo. É, a gente tem uns nomes voltando é, que dá para... Con... O Luciano, né? O companheiro aí do, do Caleri deve ser o Luciano, eu acho. Eu acho que vai
1: ser o... Eu acho que vai ser Patrick, hein? Não sei
2: não, hein? Talvez o Luciano faça companheiro Não sei, vamos ver como que o Rogério vai, vai armar. Vamos, o... vamos.
1: A gente vai falar daqui a pouco do, do time provável, mas continua aí.
2: Então, e, e eu acredito que o São Paulo está numa vantagem que, que a pressão é toda para o Palmeiras. Eu acho que a pressão de ganhar esse jogo essa, essa é, é da equipe adversária. Então a gente tem que entrar mais tranquilo. O São Paulo entrou tranquilo contra o Atlético Mineiro, sem aquela pressão de obrigação de ganhar. E jogou bem. Até teve oportunidades de, de ganhar. Foi um 0x0 ali, mas havia a possibilidade de ganhar. Eu acho que a gente vai ter que entrar nesse estilo aí, é, num mais tranquilo, claro, não vai dar para ter resultado para sentar em cima, isso é bom, se tivesse ganhado o primeiro jogo nos 2x0, eu já, ia, já ia ficar preocupado, o time já ia querer segurar resultado. Mas o 1x0 né, que a gente ganhou não garante nada, só no final se a gente conseguir empatar a gente leva a vaga, se não vai os pênaltis, né? Então acho que isso vai deixar o time mais ligado e espero que tenhamos aprendido a lição do Campeonato
1: Paulista, né? Boa! Ô, João, eu concordo muito com o Marcelo, cara, e até acrescentando ali um pouquinho, é, a gente tem mais ou menos um time base é, do, do time de São Paulo. Jandrei, Diego Costa, Miranda e Léo. Aí, na lateral direita, ali na ala direita, fica uma grande dúvida. E aí eu queria saber a sua opinião, é, porque na ala esquerda vai ter que ser o Wellington... É, não tem outro jogador, a não ser que o, jogo, que o Rogério queira inventar bastante né, e coloque o Léo como lateral é. esquerdo, mas eu duvido, duvido que o Rogério vá mexer nesse esquema com três zagueiros, então aí a gente tem Rafinha ou Igor Vinícius na direita, aí no meio de campo a gente vai ter a volta do Gabriel Neves, que eu acredito que ele vai ser titular no lugar do Pablo. Eu, eu acredito que seja Gabriel Neves Igor Gomes E aí, Nestor ou Patrick Porque, na verdade Tem ainda na frente Caleri e Luciano Se for é, Nestor o, o Jogar junto é, no, no meio de campo Com é, Neves o Nestor e Igor Gomes Aí o Patrick Ele joga avançado se o Patrick jogar no meio de campo, ele, vai, ele deve jogar no lugar do Nestor. E aí o Luciano entra como dupla de ataque é, junto com o Caleri. Como é que você hum. imagina que o Rogério Semi vai, vai armar esse time contra o Palmeiras no Allianz Parque? Aliás, que é um, um local ali onde o São Paulo precisa mais do que nunca
0: reverter o resultado, João. É um local inóspito. É, assim, só lutando um pouco, eu acho mesmo que já é um jogo bem diferente, que eu acho que o São Paulo já vai entrar nesse jogo com uma atmosfera diferente da, do que foi no Paulista, né? Que tinha aquela pressão para ganhar, tinha aquele oba-oba, aquele que a gente já discutiu muito aqui também no, no, no podcast, no, na rádio. Então, assim, é, um, é uma pressão diferente. O São Paulo tá como franco tirador, tem a vantagem, mas está ali tranquilo na dele. É, vai entrar com a cabeça no lugar, eu tenho certeza. Sobre a escalação, eu acho que é o seguinte, eu acho que o Seni ele vai entrar primeiro com o Caleri e o Patrick na frente. Por quê? Porque aí, o Patrick, como ele vai cansar mais, né? Ele vai ganhar no segundo tempo um fôlego para o Luciano ali, para ajudar o Caleri, olha que o Palmeiras também já tiver mais cansado, assim. Ele, ele viu que, é, que em, em outros momentos, precisava desse jogador, até mesmo contra o Palmeiras, né? a gente precisava de um jogador ali para dar uma segurada nos caras, então eu acho que o Senna aprendeu com isso, então ele vai entrar ali com, com o endor Gomes, Neves e Nestor no meio de campo, e na frente ele vai pôr ali o Calérico o Patrick ali, né? Eu acho que é essa formação que ele vai fazer, e depois ele entra com o Luciano no segundo tempo. Não sei o que o Marcelo pensa, mas eu imagino que ele vai fazer isso. E não vai inventar o Léo na, na lateral por enquanto, durante o jogo talvez.
1: Não, eu concordo, eu acho que vai ser mais ou menos por aí, porque é, o Luciano é um jogador que ele tá numa fase muito boa, Marcelão, mas ele começar de titular, o, eu acho que o Patrick tá numa fase um pouquinho melhor e o Rogério Senna ele tá preferindo povoar um pouquinho mais o meio de campo para ajudar na marcação, como é que você vê um pouquinho isso?
2: É, o Luciano ainda bem que retomou aí o caminho dos gols, né, então ganhou mais confiança, isso é bom, tem a opção lá para o treinador, acho que é uma boa também é, o começo de jogo, né? o primeiro tempo, dependendo do resultado do primeiro tempo, o Rogério pode ter várias alternativas aí, é, na, no segundo, né? a gente vai começar com uma pressão muito forte do Palmeiras, como é esperado, o time vai vir para cima, o São Paulo vai ter que segurar, tentar jogar no contra-ataque, e depois que é o jogo acalmar, Aí sim, ver as possibilidades, é, sempre lembrando que o Rogério gosta desse time físico, gosta desse time que, que corre atrás da bola, que marca. Eu só espero que faça. Eu acredito que, eu concordo com o João, a gente clima é outro, o São Paulo vai, vai ser mais esperto, não vai, não vai ficar desacordado, né? É isso que a gente espera: que o São Paulo entre ligado no jogo, porque esse é um jogo de qualquer bobeira aí, a gente pode levar um gol, e levando um gol muito cedo. Força uma decisão por pênaltis, força uma situação que é, eu acredito que não vai ser ideal o São Paulo levar esse jogo para os pênaltis, não. Eu acho que é legal o São Paulo tentar segurar o placar aí, fazer um golzinho para desestimular o, o, o Palmeiras, para desesperar um pouco o Palmeiras. É, aproveitar o contra-ataque, embora o São Paulo não jogue muito de contra-ataques. O Caleri não é um jogador que, que tem sido acionado. Não tem um velocista, aí, né,
1: Marcelo? É,
2: não tem essa opção, né, de jogar, pega a bola, fica trabalhando ali, o, o time já se arma, o time adversário já se arma, aí tem que construir até a bola chegar lá no, no Caléria, até a bola chegar num atacante, é, fica difícil, né, mesmo que, que a posse de bola a gente tenha muito pouco, acho que a posse vai ficar com, com o Palmeiras, né, acredito eu que vai ser isso, né. Vamos ver, né, como que o Abel vai vai montar o Palmeiras também. Eles Estão com alguns desfalques lá também, então. Que, é, que eu, acho
1: que, eu, eu acho que eu acho que alguns alguns dos desfalques ali que é importante para o time do Palmeiras. O João é o Rony, né? O Rony, o Veiga ainda não está 100%. Palmeiras ele tá ele tá com desfalques importantes e o Navarro também não é um jogador que que é, é, assim, é um dos artilheiros da Libertadores, mas não é um jogador que ele está tendo sequência. O São Paulo, eu acho que ele soube trabalhar, principalmente no jogo ali que fez 1x0. O São Paulo soube neutralizar o Palmeiras. Acredito que tenha que fazer uma partida bem parecida com, com a que fez no Morumbi para poder sair com a classificação. Mas, na minha opinião, João... Eu acho que o São Paulo tem total chance de sair classificado, é, é um jogo difícil, é. o São Paulo tem sofrido no Allianz, tem, tem sofrido, mas eu acredito ali na, na classificação do nosso tricolor, é, queria saber a sua opinião ali, os estoques de São Paulo e Palmeiras, quem faz mais diferença na
0: sua opinião? Eu acho que o Rony faz muita diferença, faz muita falta para o Palmeiras, porque ele é ele é, de certa forma, também quem faz o trabalho sujo ali na frente para eles, né? Então, é um jogador que não tem, não tem sua grife, mas ele é muito importante no esquema. Atrapalha né? zagueiro, né? Atrapalha zagueiro. Ele é um jogador que movimenta bastante. É, é... Então, assim, é um jogador que voluntarioso e vai fazer muita falta para eles, até porque esse é navarro, né? O reserva, né?
1: É, tem o Navarro, tem o Verón, que foi flagrado na, <risos> na balada aí, né? Vai jogar provavelmente.
0: E
2: vai vir. Tá de ressaca. O Verón tá de é. ressaca, não vai poder jogar, né?
0: É, então. É... Aí o é que acontece é isso daí. Então, é... eles vão. Provavelmente vai vir com esse Navarro. Então, perde muito em qualidade perde muito. Apesar de o Palmeiras ser um time encaixado que não é um time que depende tanto da gente de, de nomes individuais, que nem o São Paulo depende muito do Calé, depende muito de algum... Me
1: preocupa jogador. muito o Dudu.
0: O Dudu... É, o Dudu é um jogador diferente deles também, do mesmo jeito que o Rafael Veiga, mesmo que não esteja bem, é um jogador diferente. Zé Rafael, <risos> o... o Scarpa... Scarpa... É, Palme... O Palmeiras, parte... ele tem muito jogador ali que pode definir, né? Sim, tem muitos jogadores diferentes, mas por jeito que o Palmeiras gosta muito de jogar, que é a bola longa, que eles fazem atravessada a lateral, mesmo... É, pelo meio de campo, a bola longa, eles dão muito isso, então, assim, e, e, o, o Rony é muito importante, então, sim, eles vão, vão vai, fazer, vai dar uma diferença, eu é acho que não vai destruir o time, mas uma diferencinha vai dar, sim, é, eu acho que é mais um ponto positivo pra gente, que vai dando mais é, chances do São Paulo conseguir manter o placar, né, manter a vantagem e, e passar por eles, assim, eu tô, tô confiante, mas, né, sabe por que é
2: o João e o Oi. seu e o seu e o seu Jandrei aí? Ele é pegador de pênalti? usar dele vai ter
0: que pegar lá hein? Não, eu, sei, pensar... eu,
2: eu, eu sei que o Volpe aí já foi há duas rodadas lá no já
0: Mexicano. Nova, o melhor é. jogador da rodada, <risos> só isso não entende nada de futebol e vassoura nova vai bem. Tem que ser como é fácil o campeonato mexicano, né? O Volpe melhor jogador ou oh, vai ver que ele nasceu para jogar lá também igual o Caleri nasceu para jogar no São Paulo vai ver que
2: chegou lá como ídolo hein um nasceu para jogar
0: no, no México em, em mexicano, Barcelona mexicano entende de chaves é fazer chaves fazer fazer comida mexicana agora futebol não é a dos caras não nenhuma <risos> já, México. Nenhum, já fechou já pegou pênalti. cara é demais, não, é mexicano demais. Não futebol cara mexicano não entende entende de, de... De sombreiro, não entende de futebol, não. Mas assim, brincadeiras à parte, às vezes é outro clima, o jogador joga melhor mesmo, mas o São Paulo teve muito tempo pra mostrar serviço e não mostrou. O Jandreus, é, o Jeandreus, Jean eu não. Eu não acho que vai fazer diferença nos pênaltis, né? Mas pode acontecer também de ele não pegar e o Palmeiras tá para fora, entendeu? Sorte, o Jandreus tem. Os batedores, né? A gente tá
2: é, sem é, o nosso
0: a, King. Nós estamos sem o King, mas assim. É, numa disputa de São Paulo, treinou disputa de pênaltis, etc. Claro que o Palmeiras tem uma larguíssima vantagem, porque é o puto Everton, o goleiro de seleção, joga em qualquer clube, é lógico que tem vantagem nisso, mas pênaltis tudo pode acontecer e, e, e o Jandreus também é um jogador que a gente não pode negar que ele tem sorte, né? O goleiro tem que ter sorte. O goleiro azarado já tá lascado. E o Jandreus ele tem a sorte dele, então pode acontecer dos caras meterem pra fora a bola aí. Né? Mas espero não ter que ir pros pênaltis, eu prefiro ganhar no tempo regulamentar O Félix, que é cheio de gostar de... Um abraço pro Félix Ele que adora, de, de na hora do palpite Falar que vai no pênalti, que faz sofrido é Ele gosta gosto de drama, né? Gosto, ele gosta, ele gosta. Oh, Então, Deus. o, o, o é João
2: 45 do Palmeiras Levando por pênalti é, Na 15ª Cobrança
1: não, não, é ó, o, Léo, o, o Léo O, o, o Félix é, o Félix gosta de emoção. Mas o Marcelão, vamos trazer aqui qual é o seu palpite, né, para São Paulo e Palmeiras e caso vá para a pênaltis. Ah, cara. Se ele for para pênalti, meu
2: palpite <risos> é de São Paulo, né?
1: <risos> não, não, mas eu digo, você acha que Jandrei vai brilhar? Porque é um goleiro que ele defendeu a primeira cobrança, né? Primeiro pênalti que cobraram contra o São Paulo, ele defendeu em jogo, é, no é. tempo normal. E depois, o São Paulo não teve decisão por pênaltis. Ele teve alguns pênaltis ali que acabaram acontecendo. Mas é, até no último jogo, né? O Marlon Freitas, Atlético-Goianiense, bateu no meio. O pessoal... Acabou apelando e o Jandrei quase defendeu, mas não defendeu.
2: É, eu acho que, eu acho que esse jogo aí, meu palpite para esse jogo é empate, tá? Então a gente vai levar essa, essa, essa vaga com um empate e, e não é precisar dos pênaltis. Mas o pênalti, ele, é, ele é muito do, do, do momento, né? Vai depender muito. Ah, suponhamos que o São Paulo esteja perdendo por dois gols de diferença, aí lá aos 45 minutos faz um gol e leva para os pênaltis. Aí o time do São Paulo vai ter vantagem psicológica, porque estava quase eliminado e consegue levar para os pênaltis. O contrário, o São Paulo está segurando lá o resultado e tal, está empatado o jogo, aos 45 lá o Palmeiras vai lá e faz um gol e leva para os pênaltis. Aí vai o Palmeiras entrar num momento psicológico muito bom a decisão dos pênaltis, né? Então ele vai depender muito de, desse momento aí. Se o, que, qual que é o time que vai entrar mais favorecido na decisão dos pênaltis? Aí o time vai levar vantagem, não é muito o goleiro, como o João falou. É a obrigação do batedor fazer o gol, né? O goleiro ali, ele tá, ele vai pular pra um lado, vai pular pro outro. Não, não tem como ele, ele ser o... o ele pode ser o protagonista, assim, defendendo, mas é, aí é mais falha, talvez, do batedor do que do... Do méritos do goleiro no, Na minha opinião Numa decisão de pênaltis né? Até porque é, vai depender muito desse psicológico Quem que vai entrar melhor é, Psicologicamente na decisão Claro que a, O Palmeiras entrando nos pênaltis não Significa que o São Paulo não conseguiu é, Manter a vantagem Mas vai depender do, de como Essa vantagem vai, vai se
1: concretizar né? Boa Então seu palpite para o placar Empate Um a um, um, a um. 1x1. Um um. João, eu aposto em 2x2, velho. Eu acho que o São Paulo vai estar tá ganhando até de 2x1 um até os 49, 50 do segundo tempo. O Palmeiras empata os 52. E aí o Voaden fala: vou dar mais 8 minutos. 8 é, minutos.
2: É, é, aí é o Félix que gosta de drama, né?
1: É. Não, e vai, e vai estender 8 minutos e o São Paulo segura o resultado e consegue o 2x2. Seu palpite aí, João.
0: Fala isso, cara. Eu não gosto dessas coisas. Se
1: sabe.
2: bem que, João, 8 minutos de acréscimo é uma bola para o Jandrei e já casta 8 minutos.
0: É, o Jandrei é especialista nisso. É, então, eu tô com vocês na questão do empate, né? Eu acredito que vai ser empate e tô mais pendente de dizer que vai ser 1x1, um, um jogo mais truncado um pouco do que... Um 2x2 dois dois com bastante gols, assim. Mas é difícil também segurar o Palmeiras em casa e levar só um gol. Assim, é um time que marca bastante. Então, eu tô entre 1x1 um um e 2x2, dois dois, mas eu acredito que vai dar empate. Não quero entrar num mérito de que vai ser sofrido, porque com certeza vai ser, né? Um Tenho certeza absoluta. Bom, já tô o sofrendo
2: vo... hoje, já? Imagina
0: amanhã. Eu não, então. E o Voaden... em. Deus nos proteja. O é...
2: VAR, tem essa pressão VAR,
0: aí do VAR, né? O do VAR, é, então, assim, é, tem, o Abel já tava chorando, então, assim, já houve o choro do, do, do Galo, chorou essa semana, o Abel também já deu uma chorada, então, assim, estou com medo do VAR aprontar, né, que virou moda aprontar contra o São Paulo, mas, é, eu vou de um a um mesmo, acho que a gente empata, passa com empate, mas consegue a classificação. Maravilha, maravilha.
1: E para o jogo do final de semana, São Paulo e Fluminense, né? Finalmente, São Paulo voltando a jogar no Morumbi. Gente, São Paulo reencontro com o Diniz. Tem muito torcedor de São Paulo, Marcelão. Que estava ah, lá babando ovo demais para o Diniz. Tava falando, nossa, como esse Fluminense. tá jogando bala, BBB, bó, 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 Ah, meu Deus do céu. O pessoal não esquece, não esquece,
0: é, é assim, infelizmente... É o clube, é o clube. É aquela ex-ordinária, que todo mundo já teve uma ex-ordinária que fica na cabeça, ai meu Deus do é, céu. É, o que
2: eu acho estranho na questão do Diniz é assim, é, ele estava desempregado há não sei quanto tempo aí. Todos os grandes times do, do, do Brasil perderam o técnico, saiu o Flamengo, do Corinthians, né? e ninguém falou do Diniz, né? Aí na última opção do Fluminense, que era o desespero do Fluminense de pegar um técnico, agora o Diniz é o, é o queridinho, da sempre foi o queridinho da imprensa, né? Então, sempre o, foi. O problema do Diniz, eu, eu acho assim, o treinador ele não se sustenta sem resultado. Né? Nenhum treinador no mundo né, se, se sustenta sem resultado. E o Diniz, quando o time começa a dar uma queda de rendimento, e vai acontecer com o Fluminense, vai acontecer com o São Paulo, quando o Flamengo, Palmeiras, todo time vai ter uma queda de rendimento durante uma temporada, não fica sempre lá em cima, né? Quando tem essa queda do rendimento, o Diniz, pelo menos quando ele foi do São Paulo, ele era muito teimoso, ele insistia nas ideias dele lá, não mudava de jeito nenhum, o time não estava jogando nada e ele estava insistindo que aquilo lá era a melhor forma de jogar. Eu me lembro, por exemplo, do Luan, né? Que só, ele só entrou com o Luan lá quando o São Paulo tava. Depois que ele foi ameaçado de ser demandado embora pelo Raí. Aí ele co co colocou o Luan e o São Paulo começou a melhorar naquela ocasião. Né? Então eu não sei se dizem que o Diniz não tá mais teimoso. Eu não sei. Vamos ver a hora que o, a hora que o Fluminense começar a perder. Que agora é todo mil maravilha ganhando. É uma, uma ótima, né? Se o tá Diniz... na alta, né? É, tá na alta. Beleza. O Diniz vai, vai dominar aí e vai conseguir mudar as ideias. E lembrando que, que com, no São Paulo ele se desgastou muito também. Ele perdeu o vestiário, com certeza. Aquele episódio do Tietchan lá foi só uma, uma parte, né? Ele já tinha perdido o vestiário antes. Teve o Campeonato Brasileiro, que os jogadores entregaram o Campeonato Brasileiro. E o Diniz não conseguiu mudar ali. Não foi culpa dele, total, mas ele não conseguiu mudar o ambiente. Então, eu assim... Pode ser um bom técnico, mas não é um técnico que, que eu gostaria no São Paulo. Não, não gostei da contratação dele no São Paulo. E acredito que ele não tem essa condição de, quando o time estiver numa situação ruim, ele reverter. Como, por exemplo, o Rogério conseguiu reverter. São Paulo estava numa situação ruim, ele foi lá e, e já reverteu a situação. São Paulo estava com nove jogos sem, sem vencer, tudo empatando, caindo na tabela. Dois pontos na zona do rebaixamento e o Rogério conseguiu ali reverter a situação. Né? Então, vamos ver. Mas quando Boa. o Fluminense, é, no Morumbi, em casa, né? Claro que depende do, do jogo de quinta-feira, o ânimo do São Paulo em jogar contra o, o, o Fluminense, mas eu acho que dá pra gente ganhar sim, é, jogando em casa, o time vai estar mais completo também, embora quinta para domingo, não sei se o Rogério vai com força total, mas eu sou favorável aí a um 2 a 0 e um dos gols vai ser o goleiro lá, o Fábio, né? Que é o goleiro do Fluminense. Isso. Vai tentar dar uma saidinha de bola, vai perder a bola, o galera vai fazer o gol.
1: Oh, eu achei que você ia falar uma, um dos gols do Rogério.
2: <risos>
1: <risos> ah, pois é, né? O Fábio adora <risos> O Fábio é o goleiro que mais levou o gol do Rogério.
2: Não, mas ele vai. Ele vai dar aquele toquinho pro lado ali. E vai, e vai conseguir, e, e, o, e o Caleri vai fazer o gol. E o Ganso vai, vai entrar no bolso de alguém. Acho que é do Gabriel Neves. Vai ficar tá no bolso do Gabriel Neves.
1: Maravilha, maravilha. João, seu palpite. São Paulo e Fluminense, cara. É um jogo bem, assim, ó, bem atípico, com temperos de Fernando Diniz. Eu acredito que... Vai ser um grande jogo também, o Fluminense está numa grande fase. É, tem, que se, tem que se enaltecer, né? Só que tem muita gente, o João, que tá enaltecendo o Fernando Diniz por uma vitória de 3x0 em cima do Cruzeiro na Série B.
0: Ah, cara.
1: Então, é, então é, assim, às vezes é, é complicado, né? Sabe? Tipo, tem que colocar as coisas do seu devido lugar... O Cruzeiro, o, o Fluminense, ele não bateu nenhum time, né, grande, de Série A, por 3x0, 4x0, que for, pra poder assim,
0: se candidatar tanto assim, do jeito que estão falando, né? Cara, é, o Diniz é um folclore do futebol, né, o Diniz é um folclore, então é aquela eterna promessa, o nosso Guardiola. Tem gente que acredita nisso mesmo. tem muita gente que é saudosista. Assim, até respeito essas pessoas, tal, que adoram uma estatística. Mas no fim das contas, não adianta nada, cara. Sobre o palpite, eu acho que o São Paulo perde, porque o Diniz sempre ganha dos Steve dele, né? Então ele, ele provou, apesar que ele não veio direto pro São Paulo e jogou antes, estava no, no Vasco antes, né?
2: Tava aposentado o estava na casa dele. Então acho
0: que vai valer essa lei mais. Acho que essa lei não vai valer, acho que a gente ganha. Se essa lei não, não valer dele ganhar dos ex-clubes, é, aí eu acho que a gente ganha tranquilo, que nem o Marcelão falou. Base, eu tô pensando nessa lei ainda, capaz de São Paulo peca com esse maldito aí. Mas, no fim das contas, ele vai começar a tomar pau de, 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 de time menor e, e já já ele cai também, porque essa é a cena dele, não tem jeito. Boa,
1: maravilha. Então, ó, o meu placar para São Paulo e Fluminense eu acho que vai ser 1x0 de São Paulo. Acredito 1 x Uma vitória menos. simples, tranquila. Marcelão, o seu placar foi?
2: 2x0 pro São Paulo, o
0: gol do Caleri,
2: hein? Tem... 2x0 com o gol do Caleri, hein?
0: E o meu ah, gol do Luciano, hein? 1x0, gol do Luciano, só pra ele chorar de saudade. Nossa,
2: já pensou o Luciano vai lá e vai Aí o Rogério Senna joga uma água na cabeça do Luciano, assim, só para dar uma provocada. <risos>
1: É isso aí gente, ó, queria agradecer demais, hoje a gente fez um pouquinho mais curto, tivemos ali ó, alguns probleminhas técnicos galera, peço perdão aí de repente para vocês que ouviram uma ou outra besteirinha, mas estamos juntos, é, semana que vem é nóis, semana que vem a gente tem uma entrevista muito legal, muito especial com uma pessoa muito bacana que vai falar sobre projetos é, em torno do Morumbi. Acho que vocês já estão ligados no que é, mas eu vou deixar em off para vocês descobrir, descobrirem quem é Marcelão. Queria que você desse, por favor, seu boa noite e suas considerações finais, meu amigo.
2: É isso aí. Agradecer a toda a galera que está escutando aí o, o podcast, né? Não esqueci aí de compartilhar com os amigos, como diz o João aí nas redes sociais, para a gente poder crescer aí e debater mais de São Paulo. Félix joinha, Félix, like e share joinha, like, né Dani, João, Félix que está acompanhando aí também, o Gui toda a galera que que está acompanhando o podcast e vamos lá, semana que vem a gente está de volta se Deus quiser classificados pra, pra, na Copa do Brasil né? que o, o Palmeiras é nosso freguês treme com a gente o São Paulo é o único time do Brasil que incomoda o Palmeiras então a gente vai Vai passar o rodo também em cima do Palmeiras e vamos... Vamos. Também.
1: vamos, vamos, Marcelão. Vamos passar o rodo. É isso aí. João, Se seu quiser. boa noite. Suas considerações finais, meu querido.
0: Gente, qualquer dia eu ouço um corujão do, da Tricolor FC, que é muito bom o nosso programa. Mas <risos> <risos> as considerações é um abraço a todo mundo aí que, que ouviu a gente até o final. Pessoal que, que hoje não... A gente, por alguns problemas técnicos, não, não teve a participação, mas agradecer o pessoal que vai ouvir a gente no Spotify também. Um abraço para todo mundo do, do Portão 6, que não pôde participar hoje, né? E, e vamos ter fé que, eu acho que esse, o Senna ainda vai trazer um título para a gente, torço para que seja uma Copa do Brasil, com, com, com uma, é, uma história bem bonita, ganhando do Palmeiras no caminho dela, né? É isso aí.
1: Show de bola. Johnny, imagina se vem as Copas. Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, meu amigo. Eu não Ai, vou ficar nem um pouquinho triste.
2: Aí pode fazer o contrato de 10 anos com o Senna,
1: né? <risos> <risos> aí, ó, se ele fizer pelo menos metade disso, já merece, viu, Marcelão? Já merece, já merece. Já merece. Merece pelo menos assim, ó. Ah, ó. Cinco anos a cada Copa. Se ele ganhar a Copa do Brasil, aí ele ganha 10 anos direto. <risos> é isso aí, gente. Muito obrigado. A gente aqui da Tricolor FC e do Portão 6, agradecemos demais. Aliás, um abraço a todo o pessoal do Portão 6 que está acompanhando a gente, que não, não pôde participar. Agradecer muito ao Félix, agradecer muito a todo o pessoal que vai participar também. Semana que vem, galera, a gente vai ter... Pessoal aqui participando. Vamos ter umas entrevistas bem bacanas, bem diferentes. Continuem acompanhando aqui com a gente. E, galera, vamos torcer. Vamos torcer. São Paulo tem total chance de ganhar do Palmeiras. É, é um jogo difícil? É, é um jogo difícil. Mas eu tenho certeza que o São Paulo tem condição absoluta. Rogério Ceni conhece mais do que nunca é, assim, a forma como preparar um time um jogo decisivo como esse. Então vamos torcer pelo Rogério Ceni agora de contrato renovado é, antes do, de uma partida decisiva. Acredito que isso seja é, uma injeção de ânimo até para cima do Rogério Ceni para ele poder falar assim ó gente eu tô com vocês e os jogadores abraçarem a ideia dele porque realmente parece que o Rogério Ceni tem o grupo na mão e vamos torcer para isso e para que isso se concretize no jogo de amanhã, com transmissão aqui, da Tricolor FC. Acompanhe com a gente, galera. Uma ótima noite para vocês. Boa noite. Fiquem com Deus. E tudo isso porque a Tricolor FC e o Portão 6 são feitos sempre com vocês. Para vocês. E por vocês. É isso aí, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. E vamos, São Paulo. E vamos. vamos, Tricolor. Vamos lá, São Paulo.